1: Bonjour Jean-Philippe. Comment tu vas? Bah, très bien, très bien. Je suis ravie d'être avec toi.
0: Bon, je suis très content de te recevoir aujourd'hui parce que tu, tu as un profil un peu atypique. On y reviendra dans, le, dans, le, dans ton parcours puisque bah, tu es un peu une, une multi-récidiviste de l'innovation. Hein. Tu n'en es pas à ton premier job dans le domaine et je pense que ça t'a amené à, à un certain nombre de convictions. Je te remercie de, de partager, de bien vouloir partager avec nous et, et, et aujourd'hui et nos auditeurs. Euh, j'ai envie de te poser d'abord la, la question rituelle que je pose à, à tous mes invités qui est, euh, euh, qu'est-ce que l'innovation pour toi
1: Alors, l'innovation pour moi, c'est euh, surtout dans mon, dans mon domaine euh, du paiement, c'est de rendre les choses possibles puisqu'on a des réglementations qui sont assez fortes euh, et donc c'est proposer quelque part des produits ou des services euh, avec des parcours simples, euh, soit euh, totalement réinventés parce que justement, compliqué dans l'usage et vraiment, je trouve que l'innovation, c'est d'apporter de la simplicité, soit au contraire euh, complètement euh, bah, disruptif, donc vraiment amener une nouveauté, un nouvel usage, enfin, voilà créer un élan.
0: Très bien. Alors, j'en parlais en introduction euh, du podcast pour faire un peu de teasing envers les auditeurs, mais donc, euh, tu, tu, as, tu commences à avoir un, un, un parcours assez long en termes d'innovation. De, 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 Est-ce euh, que tu pourrais revenir un peu sur, euh, sur ton parcours rapidement, même si je sais qu'il est, il est assez dense, et, et nous expliquer comment tu te retrouves aujourd'hui euh, dans ce job et, et ce qui t'y plaît, s'il te plaît
1: alors euh, oui, alors bon, si, si on essaie de me, me caractériser, ça fait euh, plus de 20 ans que je travaille euh, dans le digital et, et sur des sujets de transformation. Euh, donc j'ai commencé euh, en 99 euh, au page jaune.fr, voilà donc c'était déjà le, le digital. Euh, ensuite j'ai rejoint le pionnier des supermarchés euh, sur internet qui s'appelait Télémarket. Euh, voilà l'idée c'était bah, de transposer le modèle euh, de magasins physiques sur le digital. Euh, et puis après, j'ai travaillé 11 ans pour le groupe Yves Rocher, pareil, avec euh, une, une idée de transformer euh, un modèle qui était euh, complètement print, euh, vente à distance, sur le digital et en retail. Et donc moi, j'étais venue pour travailler justement sur la dimension digitale. Ensuite, bien évidemment, euh, je dirais que les choses évo ont évolué puisqu'il on eu, euh, y a eu une prise de conscience quelque part que le client n'était pas... Euh, forcément fidèle à un seul canal, qu'il euh, allait d'un canal à l'autre, et que donc il était nécessaire d'apporter de la cohérence, des parcours euh, omnicanal, enfin vraiment qu'il y avait une nécessité d'avoir euh, un discours cohérent et, euh, et des parcours simples. Et puis après j'ai travaillé euh, pour René, euh, donc là euh, complètement un autre modèle. Donc je quittais le modèle finalement euh, du retail et du digital euh, pour aller sur euh, bah, dans le domaine de la banque. Euh, avec une vraie transformation digitale également, puisque bah, l'idée c'était euh, d'apporter du, du paiement fractionné, euh, notamment sur les sites de vente à distance. Euh, donc voilà, donc il fallait porter pareil ce, ce nouveau modèle et puis euh, incarner une marque euh, qui était la Marconnet, qui jusqu'à présent était très B2B et qui vraiment prenait la parole euh, ensuite en B2B2C. Et donc euh, bah, s'adresser au, finalement au, au end user, au client final. Ça a été la même chose pour le groupe casino euh, où je travaillais pour les enseignes casino et leader price. Euh, et l'idée c'était de travailler bah, sur le retail de demain, donc qui prenait à la fois le meilleur euh, du, du magasin physique et le meilleur du digital pour proposer la meilleure expérience client au end user également. Et ensuite euh, bah, j'ai rejoint euh, Natixis Payments. Euh, dans lequel j'occupe le poste de directrice marketing et expérience client pour tous les produits et services euh, qui s'adressent aux collaborateurs. Donc là, c'est pareil. Euh, J'ai plusieurs clients à satisfaire, à la fois le client B2B, donc l'entreprise qui souscrit euh, les produits euh, auprès de nous, et euh, l'utilisateur final, donc leur collaborateur, qui utilise nos produits. Voilà, donc je dois satisfaire les deux, toujours avec euh, bah, une, une idée... Euh, de nouveaux parcours, de nouveaux produits, simplifier euh, l'expérience euh, au quotidien euh, sur l'usage de tout, euh, tous nos produits et services associés aux collaborateurs.
0: Alors Justement, je ne suis pas sûr que tous nos auditeurs connaissent euh, Natixis Payments. Est-ce que tu peux nous expliquer euh, ce que vous y faites et les produits que tu développes aujourd'hui
1: alors, euh, moi, je travaille donc euh, au sein de Payments euh, sur euh, ce qu'on appelle la Business Unit Benefits. Donc, c'est tous les avantages et services aux collaborateurs. Et donc, bah, c'est ce qu'on appelle du paiement fléché ou du prépayé. Et donc, c'est euh, des cartes de paiement euh, du type titre restaurant, titre cadeau, euh, du CESU, euh, de la mobilité. Voilà, c'est tout ce type de produits. Donc, euh, c'est des produits... Euh, qui sont incarnés par des supports physiques euh, comme des cartes de paiement, mais qui sont souvent euh, forcément adossés à une application pour pouvoir piloter en temps réel justement ce, ce budget, cette dotation. Et puis, bien évidemment, ben, euh, c'est aussi euh, l'enregistrement de ces, ces cartes dans des wallets ou des produits complètement dématérialisés que tu utilises euh, sur Internet euh, sans même support physique.
0: Très bien. Et ton, ton périmètre, donc tu as commencé à en parler, hein, marketing expérience client. Aujourd'hui, ton périmètre euh, englobe quelles quelle fonctions en fait, au sein de, de cette business unit
1: Alors, je dirais les fonctions de marketing classique, donc marketing relationnel, tout ce qui est CRM, euh, data. Marketing opérationnel, donc c'est tout ce qu'on met en place pour accompagner nos clients. Euh, product management, donc c'est là où est complètement intégrée euh, l'innovation. Donc c'est euh, bah, développer de nouveaux produits, optimiser les produits existants, et puis euh, bah, tout, ce qui, tout ce qui revêt euh, de l'aspect marque, en fait, donc création d'une marque forte, euh, et tout ce qui est communication externe.
0: Très bien. Est-ce que tu peux faire un petit zoom sur la partie euh, du coup product management, innovation, nous expliquer euh, euh, comment vous êtes organisé, comment vous travaillez
1: alors le product management, euh, donc euh, ça se travaille, je dirais, main dans la main euh, déjà avec euh, les équipes IT, ça c'est important puisqu'on est vraiment sur des produits tech, euh, d'où l'intérêt aussi de mon bagage finalement euh, digital, euh, puisque ça amène des bons réflexes euh, comme le test and learn, euh, aussi je dirais bah, tout ce qui est euh, data, connaissance client. Et donc, bah, l'idée, c'est de développer des nouveaux produits euh, au service de nos clients, voilà, des nouveaux produits euh, qui euh, leur rendent service, on va dire, au quotidien euh, et qui, euh, on, pour lesquels on essaie en fait de simplifier l'usage puisque finalement, c'est des produits très réglementés comme le titre restaurant, le titre cadeau, par exemple. Euh, et du coup, euh, bah, il y a une certaine pédagogie à avoir vis-à-vis -vis de nos clients, euh, entreprises et, et les collaborateurs et puis aussi, je dirais, une certaine acculturation qu'il faut porter en interne pour expliquer finalement ce qu'est le product management, comment ça fonctionne et aussi toute la dimension innovation qu'elle revêt.
0: Très bien. Et justement, c'est une question que j'aime bien poser. Ça a l'air d'être assez, assez large comme périmètre. À quoi ressemble ta, ta journée type S'il si, si, y a une journée type, évidemment, dans ton, dans ton job
1: alors, il n'y a pas vraiment de journée type. En revanche, euh, il y a des grands sujets, je dirais, euh, qui reviennent euh, au quotidien. Euh, donc, comme je l'ai expliqué auparavant, il y a vraiment un sujet d'acculturation puisque euh, voilà, tu portes quand même une transformation et notamment la transformation produit. Donc, tu as besoin d'expliquer comment ça fonctionne et notamment euh, avec une vraie culture euh, customer-centrique. Euh, ça, c'est important puisque on co-construit des produits avec eux, avec nos clients euh, pour justement, ils répondent vraiment à leurs besoins et qu'on quitte, euh, je dirais, cette, euh, ce, ce mythe qu'on a quand on est expert d'un sujet, et notamment de produits tech, c'est qu'on pense mieux savoir la place des clients, en fait. Au final, euh, quelles sont leurs attentes, leurs besoins Et c'est vraiment important de remettre le client au cœur de nos réflexions et, et justement, et de la construction de nos produits. Donc, il y a vraiment une dimension acculturation, entrepreneuriat aussi, puisque bien évidemment, il faut valoriser ce qu'on met en place euh, il faut trouver des sponsors en interne pour porter nos sujets donc il y a ces dimensions là et puis il y a une grosse dimension aussi de, de, de doux euh, voilà où on fait en fait hein, avec les équipes voilà, on, on développe les produits euh, concrètement
0: et d'ailleurs pour, euh, pour faire ces différentes missions vous êtes organisé comment je crois que vous avez des orga une organisation euh, assez agile, euh, est-ce que tu peux nous en dire quelques mots
1: Oui. Euh, donc, on, effectivement on, on sur de la méthode agile donc on travaille euh, en mode squad euh, donc euh, c'est euh, pluridisciplinaire avec différents donc, profils donc des product management euh, des product owner donc ça c'est plutôt côté IT euh, des tech lead enfin voilà vraiment une dimension euh, à la fois euh, développement IT et puis aussi euh, développement produit et puis on fait appel aussi euh, à des contributeurs que ce soit des contributeurs réglementaires juridiques voilà pour s'assurer que les produits qu'on construit euh, respectent bien évidemment la réglementation.
0: Euh, enfin, Aujourd'hui, vous avez deux clients, vous êtes en B2B2C. Comment vous intégrez en fait, ces, ces deux types de, 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 bah, de clients qu'il faut convaincre en fait, dans votre dispositif de, de production de, de nouveaux produits ou d'amélioration de, des produits existants
1: Alors, euh, on prend en compte les deux. Les deux clients, et ça, c'est important. Je pense qu'à un moment donné, on, on était surtout focus B2B, au final. Et le client qu'on connaissait le mieux, c'était celui qui souscrivait euh, à nos solutions. Et on s'est rendu compte vraiment que le marché avait shifté. Et qu'au final, finalement, c'est le end user qui donne le là sur nos métiers. Euh, et soit il est, des, il est prescripteur, soit euh, il est détracteur. Hein. Et euh, maintenant, en fait, un client qui n'est pas satisfait, donc ce end-user, euh, avant, on disait, ben voilà quand un client n'est pas satisfait, il le dit à 10 personnes. Maintenant, avec les réseaux sociaux et les mois média, on est complètement sur une autre ampleur puisqu'on touche plutôt entre 300 et 500 personnes quand on n'est pas satisfait. Donc, on est obligé de satisfaire, bien évidemment, et de convaincre ce, ce end-user. Ça, c'est clé. Et donc, ça se passe comment ben, Par la mise en place d'indicateurs, donc tout ce qui est KPI et aussi de mesures de la satisfaction euh, au fil de l'eau. Ça, c'est vraiment important entre, je dirais, la satisfaction qu'on mesure deux fois par an via des NPS, donc ça, c'est plus classique, et de la mesure de satisfaction à chaud. Euh, voilà, lorsque dès qu'un client utilise notre produit en B2B, on lui demande comment ça s'est passé, est-ce que, voilà, il y a des optimisations qu'il souhaiterait qu'on mette en place. Et du coup, ça, ça nourrit ma backlog, justement, de développement de produit. Et puis le end user, bah, ça va dépendre en fait des devices qu'il utilise. Euh, typiquement, on suit énormément nos notes sur les stores, hein, puisqu'on a une, une application, et donc on s'assure que celle-ci convient toujours euh, aux utilisateurs, et à la fois sur Android et iOS. Euh, et puis bien évidemment aussi, on mesure leur satisfaction dans l'usage de la carte, euh, du taux d'acceptation. Enfin voilà, c'est ce type de KPI euh, qu'on mesure euh, au quotidien.
0: Donc, vous, êtes en, en, enfin vous essayez de, de quelque part d'avoir une forme d'open innovation avec, euh, avec vos deux types de clients. Est-ce que vous travaillez avec d'autres types de partenaires euh, aussi, peut-être des startups ou, euh, ou des, des partenaires externes
1: Oui, on travaille aussi avec des startups euh, puisque, voilà, on, on est expert euh, sur certains euh, produits et services euh, associés aux, aux collaborateurs. Euh, pour autant, on veut proposer une palette de produits plus large. Et forcément, on ne va pas développer tous ces produits. Et puis, il y a aussi toujours un sujet de time to market euh, voilà, où tout va vite, tout s'accélère. Donc, on va aussi travailler avec, je dirais, les meilleurs partenaires sur les marchés ou sur le, certains types de produits. Et donc, des startups pour toujours proposer quelque part la meilleure solution à nos clients.
0: Si, alors je sais qu'il y a des, des start-upers hein, qui nous écoutent, euh, est-ce que tu aurais des conseils à donner à une start-up qui voudrait travailler avec, euh, avec Nactixis Payments Quels sont les freins aujourd'hui que tu as dans les relations avec les start-up et qu'est-ce qu'on pourrait améliorer pour que ça se passe, euh, ça se passe de manière idéale
1: Alors il n'y a pas vraiment de frein, je dirais c'est plus euh, des modes opératoires différents, voilà, je pense qu'il euh, faut beaucoup s'écouter Puisque, voilà, on n'a pas forcément toujours la même culture, bien que euh, nous avons complètement la culture de l'agile. Donc, finalement, ça, ça se retrouve dans toutes les startups. Euh, donc, il n'y a pas tant de différence que ça dans nos manières de fonctionner. C'est plutôt, euh, je dirais, voilà, dans la manière de, de, de faire les process qui sont mis en place. Euh, puisque, bien évidemment, quand on est adossé à une banque, on fait extrêmement attention euh, à tous les aspects réglementaires. Voilà, pour s'assurer qu'on est toujours dans la voilà dans, dans, dans le respect de celle ci. Euh, mais voilà, c'est plus, je dirais vraiment, une capacité d'écoute et de s'adapter les uns comme les autres, en fait. Je pense que personne ne détient la vérité, il faut juste trouver un chemin commun, voilà, et puis partager des objectifs, une ambition commune pour construire au final la meilleure solution ensemble.
0: Super. Euh, et d'ailleurs, ces startups, vous les trouvez comment aujourd'hui Vous faites partie d'un écosystème. Vous avez un, un système de veille. C'est elles qui viennent à vous. Euh, comment ça se passe
1: Alors, je dirais que c'est un peu, euh, un peu tout en fait au final. Euh, voilà, il y a des sujets euh, qu'on va avoir besoin de craquer. On va regarder un peu ce qui existe sur le marché. Euh, il y a des startups qui font appel à nous parce qu'elles pensent que voilà, ça fait sens et du coup, nous propose des choses. Et puis après, bien évidemment, il y a toujours les systèmes voilà d'hackathon, d'open innovation où, pour le coup, voilà on se rencontre aussi sur des sujets communs et on essaie de voir ce qu'on pourrait construire ensemble. Voilà.
0: Très bien. Alors là, je voudrais, je voudrais revenir un peu sur, euh, sur les... Alors, tu disais 20 ans d'expérience de, euh, dans, dans le domaine du digital innovation. Revenir un petit peu euh, sur, sur, euh, sur ton, sur ton, ton historique hein, et, et voir un peu les convictions que tu as développées. Alors, tu as fait du B2B, tu as fait du B2C, tu as, as fait du B2B2C. Est-ce que c'est la meilleure innovation <rire> Tu fais tout. <rire> est -ce, toujours. Toujours. Est-ce que, est que, est, est que l'innovation est différente euh, en fonction de, de, du type de d'entreprises dans lesquelles on travaille, entre le retail, la banque, etc. Est-ce que c'est est le même type d'innovation Est-ce que c'est le même type d'organisation euh, Ou est-ce que tu y vois des différences dans la manière dont les organisations euh, pratiquent l'innovation
1: alors, alors, je dirais, euh, je pense que c'est le même type d'innovation parce qu'au final, ton client, euh, ben, c'est un client, hein, donc euh, je ne vois pas pourquoi on aurait des fonctionnements différents. En revanche, dans le mode d'organisation, oui, il y a des différences. Euh, moi, j'ai pu travailler avec euh, des directions innovation qui étaient vraiment dédiées Calino et qui faisaient euh, des POC et du coup, qui étaient moins intégrées quelque part dans le, dans le business model. Euh, et lorsque tu as ce type d'organisation, ce qui est plus compliqué finalement, bah, c'est d'industrialiser euh, la solution qui a été POC euh, J'ai aussi travaillé dans des organisations où euh, la direction innovation euh, euh, était portée en fait en centrale. Et donc, du coup, finalement, là, euh, assez loin euh, bah, de l'opérationnel, et ça pouvait aussi être compliqué parce que les opérationnels qui avaient vraiment, je dirais, euh, bah, voilà, le, 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 qui étaient dans le doux au final, euh, bah, voyaient ça de façon un peu intrusif. Euh, et euh, c'était toujours très compliqué finalement, ou en tout cas, il fallait énormément acculturer, expliquer pourquoi on faisait pour vraiment que ça ait du sens pour eux et que ça s'intègre dans leur quotidien. Et là, tu vois, je suis dans une organisation où l'innovation est complètement intégrée dans le développement du produit, euh, donc dans le business au final… Et je dirais que pour le coup, c'est beaucoup plus simple puisque euh, voilà, euh, tu ne lances pas une inno sans finalement t'assurer as que tu as vraiment un besoin, un business plan et que ça porte ta stratégie. Euh, donc je dirais finalement c'est plutôt ce, cette, cette troisième option d'organisation que je trouve plus efficiente, en tout cas compte tenu de mon expérience.
0: Très bien. Et justement, en termes de gouvernance, euh, quelles sont les bonnes pratiques que tu as pu voir dans ta, dans, dans ta carrière Est-ce qu'il y a un modèle qui est tout de l'autre ou est-ce que ça dépend aussi des objectifs C'est-à-dire, est-ce que où doit être attachée la direction de l'innovation Par quel type d'indicateur elle doit être, elle doit être euh, dirigée
1: Alors, euh, la direction euh, innovation, elle doit toujours pour moi être au plus près du produit, de la stratégie, de l'entreprise. Ça, c'est clé pour euh, voilà, être, faire sens, pas être décorrélé et puis euh, être complètement time-to-market également. Euh, ensuite, je pense qu'il y a un vrai sujet. Peu importe euh, où tu la mets quelque part, il faut avoir un esprit euh, entrepreneurial. Ça, c'est clé. Euh, parce que, voilà, il faut porter tes sujets, il faut être convaincu. Et quand tu es convaincu, bah, tu es convaincant. Voilà, donc euh, il faut que tu trouves euh, bah, des sponsors en interne aussi qui portent ça avec toi. Euh, donc pour moi, ça c'est clé. Euh, voilà, après, euh, c'est vraiment, euh, il y a un côté leadership et puis euh, euh, aussi une vraie importance d'avoir euh, de la veille et aussi euh, quelque part de la vision. Parce qu'il faut anticiper les, usans, les usages, les tendances. Euh, voilà, il faut, euh, je dirais, toujours un petit peu être en avance. Euh, et puis
0: courir vite. Ouais. Euh, sur, sur la mesure de la performance euh, alors je sais qu'on en a discuté on l'a un peu effleuré la, euh, dans le cours de la discussion euh, aujourd'hui vous êtes assez focalisé sur la satisfaction hein, sur l'utilisation le, 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 euh, qui est faite de vos, de, de vos produits tu as parlé notamment des notes sur les stores etc est-ce que pour toi c'est un peu, la, un peu la, la, le critère ultime ou est-ce qu'il y a aussi bien sûr des critères financiers fin, de ton expérience aussi quels ont été les, les différents critères de performance que tu as pu voir et euh, quels sont sont ceux qui te paraît aujourd'hui les, euh, les plus utiles.
1: Alors oui, bien sûr, il y a des critères financiers je dirais, euh, euh, ils arrivent. Euh, alors, je n'ai pas envie de dire en premier, mais plutôt en deuxième, parce que pour moi, ils doivent être le, le résultat euh, ben justement d'une innovation qui fonctionne, d'un produit bien pensé, euh, parce que forcément, il faut qu'il soit associé à un besoin. Donc euh, le taux d'adhésion est extrêmement clé pour moi en termes de KPI. Le taux de satisfaction, bien évidemment, parce que si ton client n'est pas satisfait, euh, ben, voilà, ce que tu as fait ne sert à rien. Euh, et puis aussi, le taux de fidélité, pour moi, c'est extrêmement important. Euh, à la fois, ton end user, donc ton, ton client B2B2C, et bien évidemment, ton client B2B, ou même ton client B2C. Euh, voilà, s'il est fidèle, s'il revient, s'il réutilise tes solutions, c'est que tu as bien fait le job pour moi. Mmh.
0: Alors ce qui est, ce qui est intéressant c'est de regarder peut-être aussi euh, justement cet ordre entre euh, des, des critères plutôt qualitatifs et quantitatifs, c'est vrai qu'il y a des organisations qui sont très orientées sur le quantitatif avec des vraies logiques derrière, euh, enfin assez, assez financières, là tu y mets une dimension euh, très humaine quelque part et très user que, que je trouve très intéressante, euh, est-ce que c'était le cas dans toutes les organisations dans lesquelles tu as travaillé ou est-ce que tu as vu des différences un peu en termes de pilotage
1: oui, bien sûr, j'ai vu des différences en termes de pilotage parce que tu n'as pas toujours la même maturité euh, en termes de, je dirais, de, de customer. Euh, la centricité, oui. Ouais, ouais, c'est ouais. ça. C'est-à-dire qu'en en fait, il euh, y en a qui ont encore toujours beaucoup une vision très produit au final hein, et pas très vision client. Et donc, ils vont être... Euh,
0: Finalement, sur le nombre de POC,
1: quoi. Exactement, oui, le nombre de, POC, le, ouais. nombre ah, ouais, de, de POC, Et puis aussi, euh, voilà, sur le côté, euh, je suis innovant parce que je, je, voilà, je fais des POC, euh, je développe des choses. Euh, mais au final, pour moi, l'innovation, c'est pas ça. C'est plutôt de répondre à un besoin ou, au contraire, en créer un nouveau euh, parce que tu vas bah, complètement euh, euh, créer de nouvelles choses, en fait, hein, voilà, qui, qui était bien évidemment sous jacent hein, Tu ne tu fais pas quelque chose pour faire quelque chose. Donc, il y avait un vrai besoin, mais qui n'était pas encore exprimé. Et finalement, tu mets le doigt dessus, tu as craqué le sujet et tu proposes quelque chose de nouveau à ton consommateur. Et du coup, bah là, euh, là où ça fonctionne, c'est parce qu'il adhère, en fait. Il devient client de cette solution. Et pour moi, là, vraiment, as fait, euh, tu as créé une innovation.
0: Alors c'est vrai que moi j'ai euh, bon, une forme de, de découpage un peu des, effectivement des, 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 des objectifs d'innovation c'est à dire qu'il y a eu pendant très longtemps l'innovation un peu spectacle où on cherchait aussi à valoriser la marque hein, tout simplement c'était pas du tout illégitime euh, de donner euh, un côté innovant à sa marque ou etc mais plutôt en étant euh, bon, si je caricature euh, avec un stand sur Vivatec en faisant de la de RP sur des partenariats avec des startups etc mais sans vraiment avoir d'industrialisation il, il y avait euh, aussi une, euh, il, y a, il y a quand même pas mal d'entreprises qui sont encore très techno push dans leur logique d'innovation euh, ça rejoint un peu ce que tu dis sur les produits c'est à dire des organisations qui qui mesurent leur, leur performance au nombre de, de projets qu'elles ont dans leur dans leur portefeuille et pas obligatoirement au nombre de projets qui marchent ou qui scalent hein, pour être clair et puis il y a une dimension effectivement euh, peut-être plus human-centered de, de l'innovation où là on essaye effectivement de rendre service et puis d'avoir une logique un peu start-up quelque part en ayant en partant plutôt de, des besoins exprimés ou non exprimés comme tu le disais des clients euh, est-ce que c'est une question de génération je pense pas c'est aussi une question d'objectif de, de, par rapport à ce qu'on veut faire d'innovation Tu as parlé de stratégie de marketing. Je pense que ça, c'est intéressant parce que quand on commence à reprocher l'innovation de la stratégie du marketing, on se rapproche aussi euh, du business quotidien. Euh, J'avais une question. Est-ce que aussi, euh, alors tu as beaucoup parlé de, de techno, hein, d'IT, tu as dit des mots tech, etc. Euh, Est-ce qu'il faut forcément avoir des connaissances en, en technologie pour euh, avoir un poste comme le tien Est-ce que euh, une connaissance euh, suffit enfin, Comment tu te positionnes par rapport à ça Parce que ça fait quand même un moment que tu es dans la tech, toi euh, Est-ce que c'est un facteur clé de succès quand même aujourd'hui
1: Alors, euh, alors c'est deux réponses à cette question. Je dirais plus euh, que ça amène des bons réflexes. Euh, voilà, euh, Et que du coup, euh, je pense que ça amène aussi une certaine euh, agilité, euh, flexibilité, puisque euh, enfin, 20, 20 ans de digital et de transfo, au final... Euh, tu es, es sur des profils qui se renouvellent enfin en tout cas qui ne se disent pas tu euh, vois que quelque chose qui fonctionne un jour va continuer à fonctionner demain et donc quelque part il y a toujours un renouvellement et, euh, et euh, je pense que nous avons moins peur aussi justement de la nouveauté tu vois de, de se remettre en question et de se dire bon bah voilà là j'avais peut-être raison mais bah maintenant c'est plus le cas il faut retravailler il faut remettre euh, voilà l'ouvrage le, 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 sur la table exactement et puis recommencer en fait euh, c'est pour ça que je disais le test and learn finalement est, est très important aussi il euh, ne faut pas avoir peur de se tromper je pense qu'en fait au final on ne se trompe pas on rebondit euh, on évolue on s'adapte voilà parce que les usages on voit en fait euh, euh, ils changent énormément euh, tout va très très vite euh, voilà tu vois là on, on vit une crise euh, quand même extrêmement particulière et finalement on voit la dématérialisation euh, le, des usages euh, du coup à, bah forcément accélérer parce qu'il n'y avait pas le choix euh, donc voilà je pense que c'est plutôt ça c'est pas forcément euh, euh, des profils tech mais des profils curieux euh, qui euh, on n'est pas dans, dans la comptatoire mais vraiment dans le euh, dans ce qu'on vit dans l'adaptation en fait
0: mmh. Ce qui rejoint aussi, euh, j'imagine, la notion de doux dont tu parlais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il y, y, euh, y a une notion de prototypage quand même, d'être oui. capable d'identifier aussi si les technos répondent euh, à l'usage euh, qu'on est en train de... de... Voilà. Après, j'ai une question un peu, un peu plus pour l'humour, pour, euh, pour mais c'est vrai en euh, a toujours cette question un peu off et pool entre technologie et usage. C'est-à-dire que, est-ce que c'est d'abord l'usage qui crée la techno ou est-ce que c'est l'inverse euh, euh, Qu'est-ce que tu en penses <rire> J'ai envie de te demander.
1: Oh, la question est, est difficile. Hein. Euh, alors, moi, moi, je ne vois pas la techno euh, sans l'usage, en fait. Personnellement, je pense que c'est totalement corrélé parce que, justement, pour moi, elle répond à un besoin. Euh, et c'est là où ça fait sens, en fait. Donc, pour moi, elle doit l'accompagner, euh, elle doit la faciliter. Enfin, elle doit faciliter l'usage. Mais du coup, euh, ouais, pour moi, forcément, c'est lié à ça, au démarrage. C'est qu'il y, y a un point de départ et c'est l'usage, c'est le besoin.
0: Très bien. Alors, tu vis une transformation euh, importante aujourd'hui, effectivement, dans une organisation qui, comme tu le disais, était très B2B à la base et, et découvre quelque part le B2B2C ou en tout cas l'accélère. Euh, par rapport à ça, comment tu vois le futur, en fait, de de, de ce métier, de l'innovation euh, si, Là, ça fait 20 ans quelque part, effectivement. Si tu te projettes dans 10 ans, euh, qu'est-ce qui, pour toi, quelles sont les tendances euh, de l'évolution de ce métier
1: alors, de, de quel métier, tu veux dire de... Le métier
0: d'innovation, du, bah, du produit, euh, de, de la transformation au sens large aussi
1: bah, Je pense qu'on va être… Euh, alors, on est déjà dans l'ère de l'immédiateté, mais à mon avis, euh, ça va continuer et pas prêt de s'arrêter. Euh, je pense que ça, c'est le premier élément. On est vraiment dans le temps réel, dans l'ultra-mobilité. Dans et on voit même dans nos manières de travailler, hein, puisqu'on travaille tous finalement euh, plus en dehors euh, du lieu physique euh, que ce n'était le cas euh, avant. Euh, donc, je pense que ça, c'est le premier élément. Euh, ensuite, je pense que il euh, y a un vrai sujet aussi de, de génération. Donc, il faut, euh, je dirais, continuer à innover, euh, mais pour autant euh, ne pas être sectaire, euh, c'est-à-dire penser un peu à tous les profils. Et c'est un peu, je trouve, la problématique aussi euh, de, de l'innovation un peu à l'heure actuelle, c'est que finalement, euh, c'est l'innovation qui est très ciblée au final. Alors que pour moi, elle doit répondre au plus grand nombre. Ouais, donc je pense que c'est ça où il y a un vrai écueil et il faut faire extrêmement attention. Et puis euh, c'est toujours, euh, voilà, il faut toujours euh, quelque part euh, faire attention à nos croyances parce que voilà, quand on est expert des sujets, on pense toujours mieux savoir et, euh, et je, on continue euh, encore aujourd'hui, enfin en tout cas moi pour ma part, à avoir toujours des surprises. Euh, voilà, je pensais euh, avoir certaines certitudes et au final, euh, voilà, je, je, suis, je suis à côté ou en tout cas euh, pas juste. Donc, euh, donc, voilà, pour moi, c'est plutôt ça.
0: Et justement, tu parlais de génération aujourd'hui. Alors, j'imagine que c'est des sujets que vous, vous regardez avec attention, mais tu vois vraiment hein, des changements dans, la, dans, les, dans les jeunes là, qui sont en train de d'arriver dans la vie active ou d'être vos clients euh, au début, parce en fait, vous vous adressez aussi à des, à des, à des salariés. Donc, j'imagine que vous voyez arriver à une nouvelle génération aussi, peut-être, dont on parle beaucoup hein, sur le, le management, etc. Est-ce que c'est quelque chose que, tu, que vous observez aussi ou? Euh...
1: Oui, oui, oui. Alors, euh, après, j'ai envie de te dire, c'est même dans mon titre, en fait. Pour moi, la clé, c'est l'expérience client. Euh, et c'est des générations, au final, qui ne sont pas tant attachées à une marque qu'à une expérience, en fait, qu'ils vont vivre. Et quand on se dit une expérience, c'est à la fois euh, dans les produits qu'ils utilisent, mais aussi, justement, au sein de leur entreprise. Et aujourd'hui, euh, tu vois, ils n'intègrent pas une entreprise sans s'être renseignés sur la culture, voir si ça leur ressemble. On est vraiment euh, quelque part dans une vision euh, communautaire. Voilà. Il faut que le produit, le service euh, qu'ils vont consommer leur corresponde, tu vois, dans les valeurs, dans ce qu'il dans ce que ça envoie, dans l'expérience qu'ils vont vivre. Et en plus, ce sont des générations très apeuses. Donc euh, voilà, il faut que ça fonctionne tout de suite. Pour ça, je disais on est vraiment dans l'immédiateté. Il euh, faut que ça leur convienne tout de suite, sinon ils passent à autre chose, en fait. Et euh, comme le marché en plus est pléthorique, enfin tu vois, il, il, il y a une vraie notion de fidélité. C'est ça que c'est aussi, c'est très un, un enjeu très très fort pour nous tous au final. Hein.
0: Très bien. Bah, écoute, je pense que vous avez encore du travail. C'est ce que je retiens <rire> en tout cas notre, <rire> ah bah, notre l'expérience
1: Oui, oui, l'expérience client. Euh, c'est sûr qu'on a toujours du travail,
0: oui. Oui, c'est un travail sans fin, en fait. Euh, bah, écoute, merci beaucoup Stéphanie. Euh, je te propose de rester, de rester sur ces mots de conclusion qui sont, euh, qui sont porteurs d'espoir, en tout cas, pour, pour cette profession hein, qui, euh, qui, a, qui a beaucoup d'avenir. Et euh, bah, écoute, je te remercie en tout cas pour notre échange. Ah,
1: merci, merci Jean-Philippe. Au revoir.